0: Digitaler Stress. Du hast es bestimmt schon mal gehört und vielleicht bist du auch damit konfrontiert. Vielleicht hast du einen Ausweg gefunden, vielleicht auch nicht. Mein heutiger Gast wird dir etliche Tools heute mit an die Hand geben, Informationen an die Hand geben, um deinen digitalen Stress zu reduzieren. Er hat Zeit-Tracking-Tools, er hat Tools aus dem Mindset mit dabei. Er hat einen richtig großen, vollgepackten Werkzeugkoffer, den er uns heute präsentieren wird. Viel Spaß bei einer neuen Ausgabe von Coaching. Gemeinsam echt stark. Mein heutiger Gast ist eine sehr, sehr besondere und vielfältige Persönlichkeit. Er war schon immer mit dem Internet vertraut und bereits mit 14 Jahren surfte er Tag und Nacht durchs Netz. Sein Leben ohne tägliches Zocken und Facebooken war für ihn praktisch unvorstellbar. Die digitale Welt bot ihm nämlich nicht nur die Möglichkeit, seine sozialen Ängste zu verdrängen und neue Menschen aus aller Welt kennenzulernen, sondern auch einen Zufluchtsort. Einen Zufluchtsort, der ihn die Probleme seines echten Lebens vergessen ließ. Doch mit jedem Tag wurden die Probleme im Äußeren größer und die Freude in seinem Herzen immer kleiner. Eines Tages wurde ihm bewusst, dass er jetzt etwas ändern muss, bevor er seine wichtigste Chance im Leben verpasst. Der Tag, an dem er sich auf den Weg machte, seiner Bestimmung zu folgen und diese heute als zertifizierter, ausgebildeter Business Coach und Experte für achtsamen Internetkonsum lebt. Er hat acht Monate in Südkorea, in Seoul und in Paris gelebt. 2019 ist er auf der Fashion Week in Berlin als Model auf dem Laufstück gelaufen. Er identifiziert sich als Gamer und spielt leidenschaftlich League of Legends. Herzlich willkommen, Ucena Jonas.
1: Dankeschön für diese schöne Einleitung. Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
1: Dankeschön, hast du echt super gemacht.
0: Das ja, ist, ist deine Geschichte, ist deine Einladung, ja? Ich schaffte nur, ja. ich musste sie ablesen. <lacht> du hast sie
1: aber perfekt vorgetragen, also so gut habe ich es noch nie gehört. <lacht> ja. Und,
0: ähm, ich habe auch gerade schon das Thema Kindheit angesprochen, ja, dass du als 14-Jähriger ähm, den ganzen Tag, die ganze Nacht im Netz unterwegs warst. Hattest du mhm. in dem Alter, in dem Zeitraum, hattest du da einen Traum als Kind?
1: Ein Traum? Hm. Mein Traum war in der Zeit wohl äh, der beste Gamer in der Welt zu sein oder sage ich mal in der Rangliste ganz oben zu sein. Und das habe ich auch tatsächlich in der Zeit geschafft, also zumindest für meine Ziele, die ich realistisch erreichen wollte und war dann auch unglaublich glücklich, als ich das geschafft hatte. Und, also es waren so viele Endorphine und ähm, ja, da habe ich dann aber auch irgendwann gemerkt, dass das irgendwie nicht wirklich langfristig ist.
0: Ja. Ja, und dann kam ja. irgendwann der Punkt, ähm, nach dem, sag mal, deinem Erfolg oder während des Erfolges vielleicht sogar, an dem es klack gemacht hat, an dem du was, was kapiert, was verstanden, was gemerkt hast. Und das war der Punkt, wo du umdenken ja, musstest, umdenken wolltest.
1: Mhm. Ähm. Also, es war, es war so, dass ich erstmal nur aus Spaß gespielt habe. Ja, ich habe gespielt, weil ich einfach schon immer gespielt habe. Ich habe einen großen Bruder, der hat eine Playstation 1 gehabt, schon, keine Ahnung, als ich neun Jahre alt war oder so. Ich habe immer zugeguckt, habe mich immer sehr gefreut, irgendwie, ähm, ja, da mich in irgendeiner Welt zu verlieren. Und ähm, als ich dann so mit, ja, 12, 13 angefangen habe, die ersten Computerspiele zu spielen und dann vor allem mit 14 League of Legends ähm, habe ich einfach eine Passion, eine Leidenschaft für mich entdeckt. Äh, ein Ort, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich dazulernen kann, aber wo ich auch gesehen werden kann, wo ich einfach ähm, Einfluss haben kann, relevant sein kann, weil es natürlich ein Teamspiel, jetzt League of Legends konkret, und ähm, ich dadurch einfach eine bestimmte Rolle einnehme und plötzlich Leute sich darüber freuen können, wenn ich etwas gut mache oder halt halt auch eben nicht. Und das hat mich einfach extrem angespornt, in diesem Spiel besser zu werden, um einfach ähm, ne, von neun anderen Spielern, das sind immer zehn Spieler pro Spiel, von neun anderen Spielern sozusagen eine gewisse Anerkennung zu erfahren, indem ich da einfach äh, gut drin bin. Das war erstmal der eine Punkt. Und dann nochmal aus der anderen Perspektive, dass ich ähm, natürlich dadurch die Möglichkeit hatte, Menschen aus aller Welt kennenzulernen, also nicht unbedingt aus aller Welt, ja, also weil der Server jetzt im EU West, so heißt es, also im europäischen Westen, aber trotzdem einfach international. Und das war für mich ein extremer Kick als junger Mensch, der noch auch soziale Ängste hatte, einfach über so ein Online-Spiel auf andere Menschen zuzugehen über Skype oder ne, wie wir es nennen, Teamspeak, mit total fremden Persönlichkeiten in einem virtuellen Raum zu sein und mit denen zu sprechen und mich auszutauschen, ohne dass ich jetzt mit denen irgendwie intimeres Commitment oder sowas eingehen muss. Und ähm, ja, habe dann sozusagen immer mehr solcher Menschen kennengelernt und da meine Community aufgebaut, sozusagen genetzwerkt, ähm, Habe dann aber ähm, dadurch immer mehr spielen müssen und äh, dadurch hat es sich in eine langsame, exzessive Richtung entwickelt, äh, wo ich dann wirklich fast jeden Tag ähm, gespielt habe. Ja, also so lange, dass es teilweise fast äh, 16 Stunden waren pro Tag in meinen schlimmsten Zeiten, <lacht> sage ich mal so. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, war das einfach, ähm, es war nicht mal unbedingt gewollt, also ich wollte von dem ich konnte von dem Spiel nicht wegkommen, ich wollte vielleicht wegkommen, aber ich konnte nicht, weil ich so große Angst hatte, meiner Realität, mein Problem ins Gesicht zu schauen, zumal ich die ja schon so lange weggedrückt habe und die sich dadurch noch verschlimmert haben und äh, wie in der Drogenabhängigkeit bin ich da einfach nicht mehr weggekommen und ähm, ja, musste sozusagen irgendwann eine Entscheidung treffen, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, ähm, weil ich gar nicht mehr mich um meinen Körper gekümmert habe, um meine persönlichen Beziehungen. Ich habe mich um nichts mehr gekümmert, außer ums Spielen. Und dadurch wurde einfach meine, mein, mein, mein Herz, meine Innenwelt immer leerer und, sage ich mal, verrotteter, dass es irgendwann gar nicht mehr schwer war, davon wegzukommen oder in die Welt rauszugehen und mich meinen Exen zu stellen, weil meine Komfortzone, sage ich mal, total unangenehm und verdreckt war, dass ich da einfach gar nicht mehr sein konnte. Ja, genau.
0: Gab es da einen Auslöser, der dir ähm, gezeigt hat, hey, irgendwas läuft hier falsch? Ähm, oftmals ist es ja, ich sag mal, irgendwie eine schmerzliche Erfahrung. Es ist vielleicht ein, ähm, ein körperlicher, gesundheitlicher Rückschlag oder hm. irgendwo in die Richtung. Gab es da was oder war das so ein schleichender Prozess und du hast irgendwann gemerkt, stopp, bis hm. hierhin und nicht weiter?
1: Ja, also es, es war auf jeden Fall schleichend, definitiv, deswegen also ich, deswegen finde ich das ja auch so gefährlich, weil das so langsam kommt und erst wenn du schon halt mittendrin steckst, merkst du, dass du halt nicht mehr rauskommen kannst und ähm, ja, es war einfach ein Tag, wo ich mh, spielen wollte und plötzlich ging einfach nichts mehr, also ich, ich konnte nichts tun, also ich war einfach am PC und hatte plötzlich keinen Antrieb mehr und saß einfach nur so da, regungslos, leer, ähm, hab angefangen zu weinen und bin dann auch zu meiner Mutter gegangen und habe ihr gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich fühle mich einfach nur scheiße und ich muss weinen. Und sie wusste ja auch, auch von nichts, weil ich ähm, ja auch viel vorenthalten hatte. Ich habe viel unterdrückt, äh, hatte einfach Angst, über Themen zu sprechen. Und ähm, ja, das war dann sozusagen der Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas muss sich ändern, weil das Spiel gibt mir gar nicht mehr das, was es mir ähm, zu Beginn gegeben hat. Es hat ja im Gegenteil sogar die Sachen noch verschlimmert, weil äh, mich das Spiel von mir selbst abgehalten hat.
0: Ja. Und dann bist du auf die Reise gegangen zur Persönlichkeitsfindung zu dir selbst und bist jetzt ähm, immer noch, wir sind alle immer noch auf dem Weg, ja ähm, mhm. Thema Coaching, Thema ähm, LinkedIn-Kundengewinnung ist ein großes Thema von dir. ja, mhm, mh, ja. Mh, mh, mh. Warum bist du Coach geworden? Was ist, was ist der Grund, warum du jetzt das Thema Coaching und auch jetzt ganz speziell LinkedIn-Kundengewinnung angehst?
1: Ja, mh, also... Über den ähm, exzessiven ja, also über das exzessive Spielen hinaus habe ich natürlich auch als Digital Native viel Zeit auf Social Media verbracht. Und ähm, Social Media hat auch mich so exzessiv in gewissen Maßen eingenommen, dass ich meine Identität komplett an irgendwelchen Plattformen abgegeben habe, um Anerkennung zu bekommen, um einfach mich selbst lieben zu können oder einen gewissen Selbstwert zu verspüren, den ich so nicht spüren konnte. Und das waren einfach alles Erfahrungen, von denen ich wusste, dass viele sie nicht verstehen, weil sie sie einfach nicht gemacht haben. Insbesondere die Erwachsenenwelt, sage ich mal so. Ja, also diejenigen, die damit nicht aufgewachsen sind. Und wie, wär, wie sehr das doch die Psyche der Kinder und der Jugendlichen beeinflusst, wenn sie damit aufwachsen. Äh, ähm, also es, ja, es hat schon damit angefangen zum Beispiel, dass wir mit 14 so als Facebook im Kommen waren, einfach gar nicht mehr uns wirklich als Mensch begegnet sind, sondern einfach nur noch in den Online-Netzwerken, weil es natürlich viel einfacher war, sich so zu begegnen und man konnte so seinen eigenen sozialen Ängsten ausweichen und erstmal alles stalken und ähm, ja, am Anfang war es ein Spaß ne? und dann irgendwann wurde es auch wieder zum Zwang an der Stelle und äh, man hat nur noch gepostet, um Likes zu bekommen und nicht mehr, um einfach aus Spaß zu posten und irgendwann, ja, war man einfach abhängig.
0: Stopp, kurzer Break. Denn Ucena gibt uns heute so viele Infos mit. Er hat so viele Tools, so viele Tipps und Ratschläge in seinem Werkzeugkoffer, dass ich dir alle in einer PDF zusammengefasst habe. Du kannst dir alle Dinge, alle Themen, die er heute angesprochen hat, hier unten in der PDF kostenlos herunterladen. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung, in den Show Notes, und schon kommst du zu deiner PDF. Zu deiner Übersicht. Und jetzt geht es weiter im Programm. Viel Spaß.
1: Ich habe ja parallel, also erstmal war das so, dass ich ähm, an diesem einen Punkt war mit dem Zocken, wo ich mich so schlecht gefühlt habe, dass ich mir da dachte, okay, du musst jetzt etwas ändern, du willst dich so enden wie deine Eltern. Ähm, also das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es war dann immer so, ja, ich, ich sehe mein Potenzial, ich sehe meine Möglichkeiten und mein, mein wie sagt man, mein, mein, mein Buch oder meine Seite ist noch komplett leer, da ist noch nichts verschmutzt, also kann ich jetzt selber bestimmen, was da noch raufkommt und dementsprechend habe ich mich dann einfach dazu ähm, überwunden, ähm, ne, weil die Angst in mir größer war als im Außen, einfach mich zu bewerben. Also es war wirklich so eine, ähm, mir ist alles scheißegal Haltung, ich werde mich jetzt einfach dort bewerben, wo es mir Spaß macht. Äh, habe das dann auch gemacht, wurde dann auch dort angenommen, habe parallel studiert dazu und ähm, war dann halt sechs Jahre lang in diesem Unternehmen im Social Media und Marketing Manager ähm, Bereich tätig oder als Manager in dem Bereich tätig und durch diese ganzen Erfahrungen mit dem Internet, sowohl privat als auch beruflich, habe ich mich dann gefragt, okay, wie kann ich jetzt diese individuellen Erfahrungen in einem Coaching an meine Klienten weitergeben und habe dann erstmal mich ganz allgemein im Bereich achtsamer Internetkonsum positioniert, habe dann aber auch gemerkt, okay, das ist noch zu schwammig, noch nicht greifbar genug, wo bin ich denn hier und jetzt schon Experte? Und dementsprechend habe ich mich dann in dem Bereich äh, LinkedIn-Kundengewinnung positioniert, weil ich mich natürlich schon viel mit äh, dem Thema Social Selling und ähm, ähm, ja, Social Media und Kundenkontakt ähm, auseinandergesetzt habe und habe sozusagen äh, meine Marketingkenntnisse mit meinen privaten Kenntnissen verbunden. Das heißt, es geht jetzt auch einfach viel darum, nicht nur an sich dumm Kunden zu gewinnen, ne? weil also es geht nicht nur um dieses eine Ziel, sondern es geht vor allem darum, sich erstens selbst kennenzulernen, ein Netzwerk aufzubauen, was zu dir passt, was auch deinen Werten entspricht, mit dem du dich identifizieren kannst, was sich auch deine Vision näher bringt und vor allem auch wieder hier in Sachen Identitätsverlust, dass du dich nicht darin verlierst. Weil wenn du halt anfängst, ähm, ja, dir ein gewisses Netzwerk aufzubauen, dann kann es natürlich sehr verlockend sein, zu viel Zeit auf LinkedIn zu verbringen und ständig wieder Nachrichten zu schicken, Kommentare zu beantworten, was, was auch immer, und gar nicht mehr abschalten zu können. Und so kann es dann auch wieder in eine falsche Richtung gehen, was sich dann auch wieder negativ auf, ähm, ja, auf das Business oder auf, auf den Coach selbst auswirkt. Ne? Denn nur wenn es halt, ähm, dir als Coach oder Berater, Trainer, wie auch immer, gut geht, nur dann kannst du auch wirklich Mehrwert stiften äh, oder auch generell ähm, ein guter Coach sein. Ja? Weil du musst ja achtsam sein, du musst ja in Verbindung mit dir selber sein, um auch in Verbindung mit anderen sein zu können und um auch überhaupt in der Lage sein zu können, deinen Raum von dem Raum anderer zu unterscheiden und so halt auch wirklich ja einen klaren äh, Durchblick, klaren Überblick zu haben und das ist so im Kern ähm, mein Konzept, so wie ich ähm, in meiner Arbeit vorgehe.
0: Ja. Oh, jetzt hast du schon ganz viele ähm, wertvolle Infos und sehr sehr ähm, <lacht> ja schon, schon Einblicke wert, was, ähm, was du wirklich machst, worum es geht, wie das Thema Wertearbeit, ja, dass, dass Werte übereinstimmen äh, dürfen, dass du deiner Werte dir deiner Werte klar sein darfst und dann entsprechend auch Kunden zu gewinnen, die zu dir und deinem Konzept passen und nicht nur auf Teufel komm raus, ich brauche Kunden ja. Und hast auch gerade noch angesprochen, dass, ich glaube, das kennen wir alle. Du hast ein Handy in der Hand und du bist am Scrollen und Scrollen und, geht <lacht> und immer weiter und immer weiter. Und irgendwann guckst du auf die Uhr und denkst, wow, doch länger, wie ich wollte. Ich glaube, das ist ja. jeden, ja. Ja, jeder ja. kennt das aus, aus dem Alltag. Ähm, ja. Wie schaffst du das denn, dass du deine digitale Zeit in Grenzen hältst und trotzdem noch produktiv bist? Hast mhm. du da einen ultimativen Tipp? oder einen Erf Erfahrungsbericht, wie du es machst?
1: Ja, ich habe definitiv da ähm, einige wichtige Tipps. Ähm, also ne, ich bin ja aufgrund meiner Vorerfahrungen da auch schon ein bisschen trainiert, was das angeht. Ähm, denn ja, wenn man keinen gesunden Umgang mit dem Internet ähm, hat, dann leidet man unter digitalen Stress. Und digitaler Stress war für mich etwas, was ich schon mein ganzes Leben lang kannte, nur erst sehr spät als das identifizieren konnte. Und ähm, was ich jetzt sozusagen immer mache, um diesen digitalen Stress zu entgehen, ist zum Beispiel mit dem Pomodoro-Timer zu arbeiten. Pomodoro-Timer ist ähm, so eine Projektmanagement-Taktik ähm, oder so ein Tool, sage ich mal, was man in dem Bereich benutzt. Und ähm, das bewegt dich dazu, immer wieder regelmäßig Pause zu machen. Das also ist einfach ein Timer, der man stellt, der läuft dann für 25 Minuten und dann sagt er dir, ey, mach ich mal jetzt 5 Minuten Pause und dann nach 5 Minuten machst du wieder 25 Minuten Arbeit. Und so erinnerst du dich immer wieder daran, deinem Kopf mal wieder kurz Freiraum zu geben, aus dem Verstand wieder ins Herz zu kommen, wieder auf die Meta-Ebene zu kommen, dich zu fragen, ist das, was ich gerade tue, wirklich sinnvoll, zielführend? Ist das, was ich gerade mache, auch wirklich Priorität oder hat das Priorität? Also erstens dieser Pomodoro-Timer hilft mir einfach da extrem. Ähm, vor allem, weil ich auch sehr perfektionistisch bin ähm, und mich in Sachen schnell ver verlieren kann. Da hilft mir das einfach immer wieder, wenn ich mal kurze Pause mache und nochmal hinterfrage, ob das gerade überhaupt Sinn macht. Also einfach mal aus der Emotion wieder rausgehen. Und sonst natürlich auch, ähm, ja, was jetzt zum Beispiel Handys eingeht, einfach mal wirklich... Das Gerät verstehen. Also, du kannst nicht, also es ist wirklich gefährlich, ein Gerät zu benutzen, was du nicht verstehst. Und es gibt viele Menschen, die verstehen gar nicht, wie ein Handy funktioniert. Und man kann da wirklich sehr viele Einstellungen vornehmen, damit das Handy, die sogar entgegenkommt und die dabei hilft, weniger am Handy zu sein. Also, inzwischen sind wir schon so weit, dass äh, die Systeme so weit entwickelt sind, dass man da auch gewisse Vor äh, ja, Einstellungen vornehmen kann. Wie zum Beispiel, um jetzt konkret zu werden, ähm, habe ich eingestellt, dass mein Handy zwischen ich glaube, 21 Uhr abends oder vielleicht 22 Uhr abends, ich glaube, es war 22 Uhr abends, und ähm, 9 Uhr morgens keine Benachrichtigung mehr anzeigt, außer von favorisierten Kontakten. Das heißt, nur meine Mutter, mein Bruder, mein Vater, nur wichtige Personen können mich anrufen. Der Rest wird gar nicht mehr angezeigt. Dadurch ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Abend gestresst bin, viel geringer, weil ich sehe ja gar nicht, was da passiert. Und das ist auch gut so. Na, weil wir leben ja in so einer Welt, wo man denkt, oh, ich muss alles mitbekommen, ich muss immer erreichbar sein, bla, bla, bla. Und da ist halt die Frage also auf, auf welchen Kosten passiert das? Das ist immer auf Kosten deiner eigenen Gesundheit. Und das ist ja auch in der Arbeit der Fall. ja? Wenn, wenn du einfach da selber keine Grenzen setzt und einfach dich jederzeit anrufen lässt, dann bist du irgendwo ja mitverantwortlich dafür, dass es das passiert, weil du deine Gesundheit einfach unter, unter deine Arbeit stellst. Und das kann halt nicht sein. Und durch meine Erfahrungen und meine Sensibilität und dieses ganze, schon in der Jugend immer abgelenkt sein und nicht bei mir selber sein, habe ich da einfach eine Resilienz, aber auch Grenzen sehr früh entwickelt und einfach gesagt, ja, sorry, da konntest du mich eben nicht erreichen und es gab Zeiten, da konnte man nicht immer reich, äh, also hatte man nicht mein Handy, wieso erwartest du von mir, nur weil es theoretisch möglich wäre, dass ich jetzt immer reichbar sein muss, das ist doch verrückt, und da einfach den Leuten nochmal wieder zu sagen, wie krank das eigentlich ist, das voneinander zu erwarten, und da werde ich auch schon wieder ein bisschen emotional, wenn ich darüber nachdenke, weil ähm, ich das auch nicht verstehe, dass man das so voneinander einfach erwartet, und dass man dass, dass man nicht offline sein darf teilweise, ja, dass einem das Umfeld sogar einem teilweise generiert, du hast mir nicht drei Tage geantwortet oder solche Sachen. Ja, und vielleicht brauchte ich Zeit für mich. So, also, hallo, geht's ja. noch? Genau, also erstmal diese Punkte mit, mit Benachrichtigung ausschalten und dann halt auch noch ähm, ähm, ja auch generell ähm, Benachrichtigung von Apps ausschalten. Also einfach Benachrichtigung, ganz viel, da kann man ganz viel machen.
0: Ja, und äh, ich kann das bestätigen. Also ich habe äh, wir waren ja vor dem Gespräch hier waren wir auch im Austausch. Und da kann es auch mal sein, dass ein Tag keine Antwort kommt. Das ist für mich vollkommen fein, denn ich mache es genauso. Ich habe also ich habe dir eine Nachricht mhm. geschickt. Weil ich ähm, wollte irgendwas von dir wissen und da kommt mhm. halt mal ein Tag keine Antwort. Dann hat das ja einen Grund. Ja? Wenn das was ganz ganz Dringendes ist, dann keine Ahnung, rufst halt an oder. Ja. Genau,
1: genau. Wenn es dringend gewesen wäre, hättest du einfach nochmal anrufen können oder einfach nochmal schreiben können. Ja. Erstens und zweitens. Ich kann nicht jeder Person, vor allem wenn du jetzt im Netzwerken unterwegs bist, ich kann nicht jeder Person von den unzähligen Nachrichten, die ich bekomme, plus Privatleben, das ich auch noch habe, da jeder jede Person innerhalb von wenigen Minuten antworten, da werde ich selber verrückt oder komme dann halt einfach mein Ziel nicht hinterher. Und da ist einfach wichtig auch zu priorisieren und sich ganz bewusst zu sagen, nein, das hat gerade keine Priorität, das kann kurz stehen bleiben, ich konzentriere mich auf das, was wirklich wichtig ist, und da geht es auch wirklich darum. Ähm, ich habe hier zum Beispiel neben mir so ein, so ein Blatt ausgedruckt mit so Zeitmanagement-Tools ähm, und da ist eine zum Beispiel auch äh, die Alpenmethode. Also das heißt einfach ne, einmal Aufgaben planen, dann die Länge schätzen, dann auch nochmal Pufferzeiten einplanen, Entscheidungen treffen und nachkontrollieren. Das heißt wirklich die Tage vorplanen und gewisse Zeitfenster auch einplanen. Das heißt, an dem Zeitpunkt checke ich meine Mails, an dem Zeitpunkt arbeite ich an dem Projekt, an dem Zeitpunkt beantworte ich meine WhatsApp-Nachrichten. Also auch wirklich sozusagen ähm, mehr Strukturen in den Alltag zu geben und die auch selber bewusst. Ähm, ja, Zeitfenster zu geben, an dem du das ein oder andere machst, weil wenn du es halt nicht definierst, dann hast du halt eben diese, diese Tendenz oder dieses Bedürfnis ständig nachzugucken. Aber wenn du ganz genau weißt, okay, um 14 Uhr ist meine Zeit und, und man kann ja auch mehrere Zeitfenster pro Tag haben, 11 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr oder so, dreimal am Tag tack ich das und ähm, so wird das Ganze eingedämmt und du hast das nicht irgendwie immer, dieses Bedürfnis, jede Sekunde oder so auf dein Handy zu schauen. Ja, und, und, in, ja, oder, und, ja, das. ja, okay, <lacht> Und das, das habe ich jetzt auch noch mal in, meiner, in meinem Zeitmanagement-Modul von meiner Ausbildung noch mal mitbekommen, wie wichtig das ist, einfach zu kommunizieren. Ja, weil wir haben ja alle Menschen um uns herum, mit denen wir zusammenarbeiten, in einem Team oder Kooperationspartner, was auch immer, kommuniziere einfach, sag, dass du ein Mensch bist, der nicht immer direkt antwortet und wenn es wichtig ist, soll jemand dich anrufen, weil dann weiß die Person Bescheid, dann musst du auch nicht gestresst sein, weil du weißt, die Person weiß Bescheid und dementsprechend kannst du dann auch noch einfacher abschalten.
0: Ja. ja. Ähm, ja, also ich kann das einfach nur unterschreiben, ich finde das verdammt wichtig und spannend, was du sagst, auch das Thema Zeitmodell ja, ist jetzt nichts, was, was du dir oder irgendjemand sich ausgedacht hat, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, sondern es mhm. machen, ähm, also ich glaube, die ganz, ganz Großen äh, machen das auch so, also ich glaube mal gehört zu haben von, von Elon Musk, von äh, Mark Zuckerberg, dass die auch so arbeiten, in anderen Intervallen, aber mhm. die machen das genauso. Mhm. Mhm.